0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna. Dans chaque émission, vous découvrirez un thème, de Anna et deux points de vue sur la Torah. Et aujourd'hui, on vous parle d'éducation.
1: L'éducation, c'est un thème qui nous tient à toutes les deux très à cœur parce que, de façon différente, on travaille toutes les deux dans l'éducation et c'est un sujet qui nous passionne vraiment. Donc on est ravis de pouvoir en parler aujourd'hui.
0: On commence par s'intéresser à l'étymologie des mots qui constituent ce sujet et notamment ici l'éducation. Alors Anna, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'étymologie des mots qui sont relatifs à l'éducation en hébreu
1: Alors en hébreu, il y a un champ lexical extrêmement riche autour de l'éducation. Éducation, Éducation en soi, en hébreu moderne, et en hébreu ancien, ça se dit rinur. On le retrouve par exemple dans le Sefer à chinour, qui est un ouvrage du XIIIe siècle espagnol anonyme, qu'on peut traduire par livre de l'éducation, et qui va venir expliquer les 613 mitzvot et leurs raisons. Aujourd'hui encore, on l'utilise dans le cadre euh, de l'enseignement. C'est un livre qui est, qui est pas mal étudié. Mais le mot qui m'intéresse le plus, c'est le mot de rave. Rav, c'est le mot qui est donné en français rabbin. Euh, ça veut dire maître en hébreu. Ça vient de la racine resh vet, vet, qui veut dire la grandeur. Euh, et qu'on retrouve aujourd'hui encore en hébreu moderne, par exemple, quand on dit Toda rabba, ça veut dire un grand merci ou un « merci » en grande quantité. Donc l'étymologie « rejvavet », ça renvoie à quelque chose de grand. Dans le Tanar, quand est-ce qu'on l'aperçoit pour la première fois, ce, cette racine euh, C'est dans la Genèse, dans un commandement bien connu, que Dieu donne à Adam et Ève « prou ou vous, croissez et multipliez ». Donc « prou, croissez, ou, et, pour vous » C'est généralement traduit par multiplier, devenez plus grand en quantité, plus grand en nombre, mais on pourrait aussi le traduire par « faites des enfants et rendez-les grands, Vous élevez-les ». Or, qui élève, qui remplit le commandement de vous au sens d'élever, c'est les parents, bien sûr, et c'est aussi le rave qui fait le commandement de vous comme on peut l'entendre. Et le rave, c'est une figure qui est très importante dans le judaïsme. Nos rabbins les personnes qui aujourd'hui font les, les services religieux euh, c'est littéralement nos maîtres, nos enseignants et euh, le, la figure centrale de la Torah, évidemment Moïse Moshe on l'appelle comment On l'appelle Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître Moshe notre enseignant. Enfin, euh, deux mots sur euh, le, deux racines qui sont également euh, très centrales euh, autour de l'apprentissage euh, le mot Lomed Japprends, qui a donné euh, donc, euh, l'Amed d'Alec, la racine en hébreu euh, qui a donné Limudim, les études ou encore le Talmud, l'étude, euh, et la Torah, d'où ça vient, puisqu'on parle de Talmud, on pense souvent au Talmud, Torah, l'étude de quoi L'étude de l'enseignement, ça pourrait même paraître une sorte de l'appel on étudie quoi On étudie ce qu'on nous enseigne, euh, et donc la Torah, effectivement, c'est l'instruction, ça vient d'une racine qui veut dire montrer, guider, instruire, en quelque sorte, le chemin euh, qu'on, qu'on nous donne pour nous guider dans la vie, ça a aussi donné, par exemple, le mot de moré, mora, l'enseignant, voilà un petit peu euh, les différents mots autour de l'éducation en hébreu. Anna, euh, en français, qu'est-ce que ça donne Ça vient d'où le mot éducation
0: Alors, en français, éduquer, ça vient du latin, comme la plupart de nos mots, ex ducere, c'est-à-dire guider, conduire hors de quelque chose. Et donc, il y a toute une idée autour du mot éducation. On va faire sortir... Euh, L'enfant de son état premier, c'est d'ailleurs ce que euh, nous dit euh, le le dictionnaire de la langue pédagogique. Éduquer, ça consiste soit à faire sortir l'enfant de son état premier, soit à faire à le faire sortir de lui-même, à ce qu'il po- de ce qu'il possède virtuellement. C'est-à-dire qu'il y a dans l'éducation le fait qu'on va s'affranchir comme une forme de libération éduquée, ça veut dire donner à l'autre la possibilité d'être libre, de se sortir de sa condition et, euh, et de, de, de s'élever. Et j'aime beaucoup cette idée, dans, dans la langue française en tout cas, pour le mot éducation. Alors l'éducation évidemment ça a donné à... Beaucoup de sociologues et de philosophes l'envie de le définir, et il existe des centaines de définitions de l'éducation. Moi j'en ai retenu une seule, celle du sociologue Durkheim, qui dit que l'éducation, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclame de lui la société dans son ensemble. Et ce que je trouve ici intéressant, et je pense que ça peut aussi être peut-être le démarrage d'une, d'une discussion, euh, c'est qu'on voit que l'éducation, elle est uniquement unilatérale. Donc l'éducation, elle émane des générations plus, plus âgées vers les générations plus jeunes. C'est pas du tout un échange. Et d'ailleurs, donc éduquer, donc c'est le mouvement qui vient de l'adulte vers l'enfant. Et apprendre, c'est le mouvement qui, vient, qui va de l'enfant vers l'adulte. Apprendre, ça vient aussi de prendre, et donc c'est le fait de recevoir. Donc il y a d'un côté un mouvement qui donne, et de l'autre côté un mouvement qui reçoit le savoir, qui reçoit la communication. Euh, c'est pas du tout envisagé, en tout cas euh, dans la langue française, comme un mouvement qui pourrait être euh, dans les deux sens.
1: En hébreu, en hébreu, par exemple, enseigner c'est les lamed, et apprendre c'est l'ilmode, et c'est la même racine pour mmh. le coup. C'est vraiment, euh, ça tourne autour des mêmes lettres, et qu'est-ce que ça dit euh, bah, Anna, euh, je pense que tu voulais euh, nous parler de, un peu du rapport entre euh, l'enseignant et l'élève qui ressort de la Torah orale. Que comme à chaque fois, chaque émission, on vous apporte euh, un élément de Torah orale et un élément de Torah écrite. Et euh, il se trouve qu'aujourd'hui, Anna nous apporte un élément de Torah orale qui a trait justement à cette relation entre le maître et l'élève.
0: Dans l'enseignement, dans l'éducation, il y a euh, un mouvement qui paraît être celui du maître vers l'élève, qui est donc le don, et puis un mouvement de l'élève vers le maître qui est la réception, le fait de de recevoir ce don. Et donc dans la Torah orale, euh, donc dans le Talmud, dans le traité Ta'anit qui nous parle des jeunes, on peut lire une autre forme de vision des choses qu'on apprend de de l'enseignement. Et donc, dans le traité euh, Tannit, on a un certain Rabbi Hanina qui nous dit la chose suivante. « J'ai beaucoup appris de mes enseignants, j'ai encore plus appris de mes amis, mais c'est de mes élèves que j'ai le plus appris. » Et il déconstruit euh, déjà l'idée qu'on a que finalement c'est de, c'est de nos enseignants, des gens les plus âgés, de nos ascendants qu'on apprend le plus. Il nous montre qu'il apprend des gens qui sont, euh, sont égal, donc de ses amis, qui ont, euh, qui, sont, qui ont le même statut que lui, mais les personnes de dequelles il apprend le plus, ce sont des personnes plus jeunes, qui ont euh, peut-être moins d'expérience que lui dans la vie, et ici je trouve que dans cette phrase-là, il y a deux commandements primordiaux de la vision juive de l'éducation qui se dégagent. Le premier commandement, on pourrait le résumer à « jamais seul tu n'apprendras ». Puisque dans le judaïsme, on n'étudie jamais seul, et ici, Rabbi Hanina le souligne, puisqu'il étudie soit avec ses amis, soit avec ses étudiants, soit avec ses maîtres. Évidemment, le euh, mode d'étude traditionnel du Talmud, c'est la chavruta, euh, de la racine chaver, donc l'ami, le compagnon. Euh, le compagnon d'étude, il est vraiment central dans, dans la vie euh, d'une personne qui étudie. Il y a un autre traité euh, du Talmud dans lequel on peut lire un chaver, un, un compagnon d'étude ou la mort. Et ça montre à quel point euh, étudier avec quelqu'un, c'est, c'est vraiment important pour toutes les personnes qui étudient. Et puis il y a un deuxième commandement qu'on pourrait dégager de cette citation de Rabbi Hanina, qui serait plus relative à l'humilité, donc on pourrait le résumer ainsi, « Rester humble tu sauras ». C'est aussi important de comprendre que de cet enseignement-là, on ne doit pas s'enorgueillir, qu'on ne doit pas faire de cet enseignement quelque chose qui pourrait nous éloigner des autres, et nous faire nous sentir plus importants, plus importants à tel point qu'on on ne pourrait plus apprendre des, des autres, même des gens plus jeunes, même des gens qui ont moins d'expérience. Et ça, c'est, c'est très important dans les pires cas à vote. Plusieurs sages répètent que c'est très important que l'étude de la Torah ne devienne pas une couronne avec laquelle on pourrait devenir plus orgueilleux. Donc voilà, deux commandements de l'éducation qui sont à la fois le fait de ne jamais étudier seul et de toujours rester humble.
1: Et je trouve ça intéressant aussi parce que euh, souvent, dans, on, quand on parle d'études euh, de la Torah, d'études de la Torah orale et écrite, ce qu'on va rechercher dans l'étude, c'est ce qu'on appelle le ridouche. Le ridouche, ça vient de la racine Hadash, nouveau. On va chercher une nouvelle interprétation, une nouvelle façon de voir le texte, et c'est vraiment ça qui est, c'est vraiment ça qui est recherché dans l'étude, c'est de en se replongeant dans des textes qui ont été étudiés, 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 maintes fois étudiés par des générations et des générations, d'avoir une étincelle de nouveauté. Et finalement, c'est assez logique, du coup, d'apprendre aussi de ces étudiants, parce que les étudiants, ils vont avoir moins d'expérience, mais peut-être un regard neuf. Et donc, la combinaison des deux, à la fois voilà, la, la relation entre le maître qui euh, a une connaissance très importante, une expérience, et l'étudiant qui euh, a un regard neuf, c'est peut-être euh, bah, de là que naît l'étincelle, justement... Euh, de, de l'étude dans la Torah écrite aussi il est question de, d'éducation euh, on fait un peu les choses dans, dans le sens inverse Torah orale puis Torah écrite c'est pas très chronologique euh, mais euh, on voulait vous parler euh, d'un, d'un texte qu'on a étudié récemment avec Anna dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet 929 et qui consiste à étudier un chapitre euh, de Tanar chaque jour, un peu comme le Dafayomi, yomi où on étudie euh, une page de Talmud par jour, mais pour le Tanar. Dans le cadre de ce projet, on, étudie, euh, on a étudié récemment le livre de Néhémie, euh, donc qui, est, euh, qui fait partie des, des écrits. Euh, et dans le livre de Néhémie, il est question euh, du prophète Ezra. Euh, pardon. Oui, c'est ça. Il est question de Néhémie, mais aussi d'Ezra. Euh, et euh, du retour euh, des Juifs qui étaient exilés en Babylonie, de leur retour à Jérusalem, et de leur retrouvaille en quelque sorte avec la Torah, qu'ils avaient oublié d'assez longue date, euh, on peut le voir dans ce texte. Euh, et euh, dans ce texte qui ressemble un peu, qui a été comparé souvent à un, deux, à un récit d'un deuxième Matan Torah, euh, on voit que l'enseignement euh, tient un rôle central. Donc je vous lis euh, ce texte. C'est donc issu du chapitre 8 du livre de Néhémie. Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent à Jérusalem. Ils demandèrent à Ezra, le prêtre, spécialiste de l'enseignement, d'apporter le livre de l'enseignement de l'Éternel que celui-ci avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Ezra l'apporta devant l'assemblée composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. De l'aube jusqu'à midi, Ezra se tint sur la place située devant la porte des eaux et il leur lut à voix haute le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Ezra était debout sur une estrade en bois, dressée pour la circonstance. Il était donc placé plus haut que l'assemblée. Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tous répondirent « Amen, Amen » en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer l'Éternel. Yeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shaptai, Odia, Maseya, Kalita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les Lévites expliquaient cet enseignement au peuple, tandis que celui-ci restait debout. Il lisait dans le livre de l'enseignement de Dieu de manière distincte et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Donc on voit bien ce moment, un grand moment d'enseignement, un grand moment d'éducation dans cette espèce de second don de la Torah. Euh, avec euh, plusieurs personnes qui tiennent le rôle de, des enseignants. Ezra, en premier lieu, bien sûr, euh, avant tout, euh, qui est sur une estrade. Donc cette fois-ci, c'est marrant, parce qu'on parlait d'horizontalité à l'instant avec Anna, et c'est plutôt ce qui est recommandé dans la Torah orale, mais là, on a quand même un rapport de verticalité, où il y a Ezra qui est sur une estrade au-dessus des autres. Mais ça, ça permet quoi Ça permet qu'il voit, que chacun voit bien euh, ce, qu'il de, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il écoute bien ce qu'il est en train de dire, et ça, finalement, c'est une condition pour qu'ils comprennent le message qu'on doit leur livrer, qui est le message, enfin, qui est donc tout simplement le message de la Torah. Et ce que j'aime bien dans ce, dans ce passage, c'est la fin de ce que, la dernière phrase que je vous ai lue. Les autres enseignants, parce quEzra en quelque sorte délègue, il n'est pas le seul enseignant, il a une armée d'enseignants avec lui, Yeshua, tous ces noms un peu, un peu étranges, et les Lévites. Et tous ces enseignants lisent le livre de l'enseignement de Dieu, comprendre donc la Torah, et le texte nous précise qu'il le lit de manière distincte en donnant des explications. Certains commentaires disent que ça veut dire qu'il le lit en langue euh, vernaculaire, en traduisant en araméen au lieu de le lire en hébreu pour que chacun comprenne. Euh, et euh, voilà, c'est ce que nous dit le texte, afin que chacun comprenne ce qui est élu. Donc il y a vraiment un souci de la part de ces enseignants de faire comprendre à chacun, aux hommes, mais aussi aux femmes et aux enfants, faire comprendre le message de la
0: Torah. Et d'ailleurs c'est un passage euh, duquel les sages du Talmud ensuite vont instaurer euh, la lecture hebdomadaire de la Torah, donc euh, le lundi et le jeudi, euh, et le samedi matin aussi. Et donc du coup ça ça nous fait euh, vraiment nous questionner parce que lorsque Ezra et, euh, et ses enseignants collègues lisaient la Torah et l'expliquait au peuple, il y avait vraiment un, un vrai travail de pédagogie, tout le monde devait comprendre, et d'ailleurs un peu plus loin dans le, dans, le, dans le passage que tu viens de lire Anna, les gens vont être vraiment pris d'émotion, vont pleurer, etc. Donc ça montre bien qu'ils sont euh, imprégnés du texte, et aujourd'hui quand on se rend à la synagogue pour euh, la lecture de la Torah, c'est assez euh, rare qu'il y ait des gens qui soient complètement hébraïsants et qui comprennent tout ce qui est lu, et c'est vrai que souvent, ça peut exclure certaines personnes qui ne se sentent pas vraiment concernées lorsqu'elles ne comprennent pas, lorsqu'il n'y a pas un effort de pédagogie qui est fait. Il peut y avoir un vrai désintérêt finalement de ce, de ce moment euh, super intéressant et unique euh, dans, dans le quotidien juif, de lire la Torah. Comment est-ce qu'avait été pensée cette pratique Elle avait été pensée surtout pour que le peuple puisse comprendre. Euh, le chazan, celui qui lit, n'est pas seul, il est accompagné de tout un corps, de, d'un, d'un corps enseignant qui vient euh, ensuite euh, expliquer à chaque personne, à chaque personne qui se trouve dans l'assemblée, ce qui est lu.
1: Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, ce qui reste de ça, peut-être, c'est la dracha euh, du rabbin. La dracha, dracha littéralement, ça veut dire euh, explication, mine de rien. Euh, même si, euh, dans les cas où il y a une dracha en français, ce qui est d'ailleurs pas toujours le cas, ça, non, il n'en reste pas moins qu'on euh, loupe quand même une partie du sens euh, si on n'est pas hébraïsant. Et peut-être que ça, euh, c'est quelque chose qu'il faudrait développer dans les communautés euh, en France euh, encore plus que ça peut déjà y être euh, L'apprentissage de l'hébreu pour tous, parce que c'est une base euh, essentielle pour pouvoir pouvoir comprendre à la fois, d'ailleurs, la Torah, mais aussi aussi la enfin la la prière. Dans euh, ce ce souci de la pédagogie et euh, d'un enseignement qui va être adapté aux besoins des élèves, on le retrouve aussi dans dans, euh, le Talmud, à d'autres endroits, euh, et de, notamment un endroit qui est repris ensuite par un commentateur célèbre qui s'appelle Maïmonide
0: Donc comme d'habitude on, on, on vous propose chaque semaine un commentateur traditionnel Et un commentateur moderne ou peut-être une commentatrice cette semaine Pour euh, vous parler du sujet qu'on a choisi Et donc Anna, cette semaine euh, c'est toi qui nous présente un commentateur euh, traditionnel
1: Exactement euh, et donc, le commentateur dont je voulais vous parler, c'est euh, Maïmonide. On en a déjà parlé dans cette émission à de nombreuses reprises. On l'adore. Maimonide, donc le Rambam, qui était un commentateur espagnol du Moyen-Âge, très célèbre pour son guide des égarés, son Michnet- c'est Torah Donc, dans euh, son travail des Torah il établit une loi qui est tirée en réalité du Talmud, du traité Bababatra, bref, dans laquelle il dit « 25 enfants » étudie avec un seul maître. S'ils sont plus que 25 et moins que 40, on donne au maître un assistant pour l'aider à enseigner. S'ils sont plus de 40, on donne deux maîtres pour les enfants. Donc là, il est question des effectifs par classe, du nombre d'enfants par classe, un sujet qui qui a fait l'objet de de réformes récemment, on peut penser... euh, la division par deux du nombre d'élèves par classe dans les CP ces dernières années. enfin C'est un sujet qui est un sujet de politique de l'éducation encore tout à fait moderne, tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, cette règle établie par Maïmonide, donc une classe doit avoir maximum 25 enfants, entre 25 et 40, il faut un prof mais aussi un assistant. Et quand il y a plus de 40 élèves, du coup, on divise la classe en deux et on donne un mètre par, 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 par classe, donc ça fait deux classes. Cette règle, qui est établie par Maïmonide, elle a été testée et validée par euh, la science moderne, par des travaux de l'économiste israélien Joshua Angrist, euh, du MIT, qui d'ailleurs a eu le prix Nobel cette année, et qui avait euh, publié, euh, il y a quelques années, un, un papier de recherche euh, qui s'intitulait, qui parlait de la Maimonides Rule, donc de la loi, de, ma- de la règle de Maïmonide, et euh, qui, avait, euh, qui l'avait testé, qui effectivement avait dit C'est vrai euh, que euh, ces ces chiffres sont à à peu près les bons, sont à peu près validés par la science. C'est comme ça qu'il faut constituer des classes avec à peu près, en tout cas, ce nombre d'élèves. Anna, toi, tu nous apportes euh, une une pensée d'une penseuse, une femme euh, moderne euh, du XXe siècle.
0: Alors, je vais vous parler euh, aujourd'hui d'une femme qui est euh, une femme d'action. Et pourquoi je vous parle d'action aujourd'hui plus que de pensée Euh, Eh bien, pour pour ce faire, je me base sur euh, un verset du traité Kidushin, euh, qui dit la chose suivante, que vous connaissez certainement peut-être, « Grande est l'étude, car elle mène à l'action. Étudier, c'est bien, mais le mettre en pratique, c'est encore mieux. » Et donc, euh, pour illustrer cette citation, j'ai envie euh, de vous présenter euh, la vie de Sarah Schinirer, qui est donc une jeune fille euh, polonaise, qui est née en 1915. Euh, d'ailleurs, on, on dit que sa, sa mère est une descendante du Balchemtov. Du euh, donc Sarah est dans une famille dans laquelle il y a plusieurs garçons, et elle est très attachée à la tradition juive. Elle voit ses frères qui euh, vont étudier au Reder, qui vont euh, faire des études... Euh, juive très sérieuse, et elle, elle, elle doit aller étudier dans les établissements laïcs, parce qu'en fait, il n'y a pas, à son époque, d'établissement dans lesquels les jeunes filles juives peuvent étudier euh, comme les garçons. Et euh, son père, il voit son, son intérêt pour les études juives, euh, même au sein de ses amis, c'est, c'est la personne la plus pratiquante, la plus pieuse, et euh, il lui permet d'étudier chez eux des textes traduits en yiddish, parce qu'elle n'a pas l'éducation même pour pouvoir lire les textes en hébreu. Et donc en fait, Sarah, elle observe la chose suivante. Elle voit que les garçons, eux, ils ont une éducation juive de qualité, ils peuvent vraiment étudier beaucoup, ils peuvent étudier le Talmud, la Torah, enfin voilà, toute la tradition juive. Et les femmes, pas du tout, donc elles, elles, se, elles se dirigent vers des établissements laïcs. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un énorme euh, trou qui se creuse entre les femmes et les hommes. Et elle voit là-dedans vraiment un grand danger pour les communautés juives parce que comment des foyers juifs vont se construire avec une telle disparité de de connaissances, une telle disparité entre la tradition, dans le le savoir de la tradition, surtout que les femmes ont aussi un rôle bah, d'éducatrice et donc du coup comment vont-elles élever et éduquer des enfants à la tradition juive si elles-mêmes ne l'ont pas été. Donc elle décide en 1917 de créer une école qui s'appelle le Bessyakov. elle prend le nom Bessyakov d'un midrash qui est relatif au don de la Torah et qui parle des femmes et des hommes donc du coup elle veut transmettre une éducation juive aux femmes pour qu'elles aussi puissent y avoir accès et c'est un, un immense succès parce qu'en fait les Bessyakov il y en a encore aujourd'hui euh, elle, elle meurt en 1935, euh, mais elle a été soutenue euh, par euh, des grands décisionnaires comme le Chafet Sraim, par exemple, qui estime qu'il est essentiel que les femmes puissent avoir accès à l'éducation. Et grâce à, à son initiative, de nombreux, nombreux euh, Bessiakov se sont créés, et, euh, et notamment sous les auspices du mouvement Agudat Israël. Et donc du coup, c'est pour ça que voilà, les, les Bessiakov ont pu euh, se répandre partout dans le monde. C'est aussi une, une autrice puisqu'elle a écrit des pièces de théâtre, elle a écrit des nouvelles, toujours à portée éducative, à portée pédagogique pour pouvoir euh, transmettre des enseignements éthiques et moraux. Et, et je trouve que c'est vraiment une histoire super inspirante. Euh, déjà, c'est vrai que très rarement on parle de femmes parce qu'il y a peu de commentatrices, et donc du coup quand on a l'occasion de parler d'une femme qui a vraiment changé le destin de beaucoup beaucoup de jeunes filles, bah, il faut saisir cette opportunité.
1: L'émission s'achève ainsi sur cette note inspirante justement. Merci d'avoir écouté Torah Widana sur RCJ. On vous dit à dans 15 jours. Si vous avez envie qu'on traite d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous écrire euh, soit sur notre page Facebook ladahat ou sur notre Instagram Torah Widana.